0: Bienvenidos a Creando en Ti, un espacio de conversación y reflexión sobre el crecimiento personal y superación de las adicciones, para todas aquellas personas que necesiten entender, aceptar y cambiar la perspectiva desde lo que están viviendo en primera persona o a través de un ser querido. Hola, cibernéticos, amigos, hermanos, capital humano, como quiera que yo le llame. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos un día más. Este podcast creando en ti. Carlos es mi nombre. Súper contentos de que me estén acompañando. El que no me conoce, soy Carlos Tati. Soy un tipo que comparte su historia para ser espejo contigo. Y espejo con muchísima gente, por el cual este podcast no es más que lo que yo personalmente considero. Esto no es un libro de ciencia, esto no es mucha teoría, esto no es mucha filosofía. Simplemente trato de que algo resuene contigo porque todos nos estamos proyectando. Y si no, no es para ti. Si no te resuena, si no conecto, no es para ti puedes seguirle, puedes andarle por otros lados y seguir buscando hasta que encuentres algo que sí, que sí vaya contigo. Pero esto acá no es ningún tipo de terapia ni ningún mini curso. Es yo mostrándome y conectando con ustedes. ¿Vale? ¿Ah? Así que vamos a comenzar. Hoy quiero hacer referencia a algo que he vivido dos veces y, y siento que quizás me esté mostrando algo que no le esté prestando mucha atención. Y es que hace un año me escribieron de Chile, sí, de Chile, para que impartiera una conferencia. Esa conferencia era sobre las adicciones. Me escribió un buen amigo, Henry, un abrazo para ti, donde quiera que te encuentres. Él me contacta y me dice, Carlos, mira, quisiera que impartieras una conferencia a, a un grupo grande y, y me gustaría que fueras tú. Yo lo sometí al comité, y lo aprobaron. Así que, viejito, quiero que, que prepares un buen material de apoyo y que, por favor, utilízame un lenguaje fuerte, un poquito amedrentante. Eso es amenazador, sería en términos populares, porque son chicos de 12 años. Y ahí, cuando él me hace la referencia de cómo él entiende que sería la mejor forma para... Para apoyarlo y el tipo de carácter que prefiere que yo tenga para el evento, me espanta un poquito y digo, espera, acá hay dos cosas como que no me concuerdan, o sea, que no me hacen sentido. ¿De qué carajo quieres que yo le hable si mi tema es un tema de adicciones? Y yo soy un exjugador, era un ludópata. Y, y lo otro es, no debería ser al contrario. No debería yo hablar ligero, suave a un grupo de muchachos que adolecen de muchas cosas, porque su nombre lo dice, adolescentes, y, y no debería yo tomar la contraparte de una actitud de los padres con una postura un poco más amorosa con ellos, porque deben de estar cansados de escuchar sermones. Bueno, me dice... Mi querido amigo Henry me dice, ya no son los adolescentes de los tiempos de antes, Carlos. Lamentablemente, el 49%, el 49.4% para ser más exacto, de los docentes de esa escuela están incurriendo en una conducta o un comportamiento adictivo. Yo realmente no entendí. Y tienen más de una adicción antes de terminar el bachillerato. Por tal razón, me gustaría que de tu parte, me dice Henry, me gustaría que tú los alarmaras y le explicara las consecuencias de muchísimas de esas cosas. Me quedé callado, pero a la vez fue en un estado de asombro, gente. Porque alrededor de un minuto, todo lo que pasó por mi cabeza, no lo podía creer. O sea, no podía creer. Si me lo estuviera diciendo cualquier otro conocido, no el tipo de relación que tenemos en río de tantos años, no lo hubiese creído. Aunque después de ese minuto, de inmediato relacioné, pero que yo jugaba a los 11 años. Porque estos chicos no pueden consumir. Aunque esto no se trate de un juego, pero al final, lo he dicho muchísimas veces antes, eh, la misma sustancia de dopamina, glutamato y todos los derivados que, que liberan una, un comportamiento adictivo es la misma sensación cuando tienes una, un consumo de sustancia. Es lo mismo. Tu cerebro eh, asimila lo mismo, le pasa lo mismo. Ahora, el impacto para mí fue que eran adictos tan chicos. O sea, me estaba hablando de niños, de niños de 10, 11 y 12 años. Y si le dijera de qué eran adictos, se van a sorprender, porque estaba tabaco, estaba el cannabis o marihuana, los inhalables, o sea, eso es el llamado PVC, pues, el cemento, afetamínicos, como éxtasis y demás. Cuando me muestran esto por primera vez, yo realmente decidí irme más profundo, porque honestamente, aunque yo era un jugador, a los 11 años yo no podía concebir que un niño estuviera fumando a los 11 años. No lo podía consumir, o sea, no, no había manera de que mi cerebro asimilara que eso estaría pasando. Y para mí fue muy chocante, para mí fue demasiado chocante. Así que me preocupé por investigar y, y realmente por primera vez en mi vida decido irme más profundo en este tema de, 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 de los niños, adolescentes, en este asunto de las adicciones. Y saber cómo andaban ellos en ese mundo. Y que al comenzar a empaparme del asunto, pues les cuento que los números son <ríe> más alarmantes de lo que yo realmente pensaba. Que países como Sudamérica eh, es un asunto que realmente da pavor Norteamérica ni hablar Latinoamérica con, con la maldita marihuana, porque no tiene otra definición maldita, porque desde los... Tiempo de, de, de antes de Cristo está azotándonos, azotando a la humanidad. Y, y, y no lo estoy diciendo por el decir que no, eso fue antes de Cristo porque fue viejo. No, no, no. 2.500 años antes de Cristo ya teníamos la marihuana es con nosotros. La humanidad tenía. Lo que pasa es que hace 20 años la ciencia realmente se preocupó por estudiarla con profundidad y con asuntos de escáner y diapositivos y comenzaron esos avances en la ciencia y que comenzaron a, a, a permitir comparar el cerebro sano de un ser humano y un cerebro que ya tuviera más de dos años de consumo de marihuana eh, pero ya es otro tema ya este podcast no es para eso ya más a detalle voy a hacer un, un podcast para la marihuana que realmente es la gran mentira así que lo que entonces descubro en esta investigación en sí es que el inicio de consumo de drogas en edades tempranas es el pan nuestro de cada día a nivel mundial. Que las adolescentes están superando a los hombres en el consumo de sustancia antes de cumplir 13 años. Y eso incluye narcóticos. ¡Wow! Que el cannabis aumentó en consumos en adolescentes, los últimos dos años, un 223%. No me equivoqué, lo dije bien. 223%. Y esos malditos publicistas diciendo que esa porquería es medicinal. Diciendo que realmente la marihuana calma la ciudad. Y yo prefiero ni siquiera pensar el daño que a muy temprana edad esos niños están haciendo. Y sin dado caso... Hay algunos de ustedes que me están escuchando y que tienen fuentes fidedignas que la marihuana es medicinal. Les pido por favor que me la hagan llegar, porque yo no digo que no haya sido indicado en algún momento por algún médico. ¿Pero a quiénes? A enfermos terminales, gente. A gente padeciendo de Parkinson, cáncer, Alzheimer y algunos trastornos crónicos de bipolaridad. ¿Pero ustedes saben para qué? Porque ya nada le funciona a esa gente. Y necesitan algo hasta para comer. Pero si tú o algún familiar no estás sufriendo de ninguna de esas enfermedades terminales o bipolaridad. Y no tienes ningún tipo de síntomas. Y como quieras, te lo fumas. Yo, Carlos, te digo con mucho cariño, amor y respeto. Que busque mucha información. Pero lo más urgente posible. Que puedas ayudarte o apoyarte a quitarte la máscara, porque si no te vas a arrepentir. Ya he hablado un poquito de ese tema, pero prometo hacer un podcast más profundo de la marihuana. Por último, que fue de los datos que más me sorprendió, en países como El Salvador, Argentina, Perú, Ecuador y muchos más de Sudamérica y también Latinoamérica, el 40% de los estudiantes de educación media, ya la tendencia al alcohol es casi total. O sea, que adolescentes que están en octavo grado ya son alcohólicos. ¿Tú sabes realmente el, el nivel que es esto? ¿Tú tienes idea de lo triste que es esto? ¿Lo lamentable que es para la humanidad esto? para la nueva generación. El dolor de cabeza que va a ser esto para la sociedad. Y nadie está mirando para allá. Nadie está mirando. Todos nos hacemos de la vista gorda. Cuando tratas de buscar un especialista en adicciones, solamente ves los centros de rehabilitación. Nadie quiere hablar de ese tema. A todos le da miedo. A muchos no le importa. Facebook no te deja hacer nada. No puedes hacer campaña, no puedes hacer publicidad, no puedes hacer nada. Es difícil el tema y nadie se está dando cuenta. Y todos estamos como durmiendo. Hace poquito le dije que tuve dos experiencias que me llamaron la atención. Me invitaron nuevamente a una escuela. Pero esta vez en Ecuador, en Ecuador. Me escribe la psicóloga, le escribe a uno de mi equipo por, por DM. Me vio en algo, no sé, en un live, no, no recuerdo bien cuál fue la historia. La cuestión es que me mira y al parecer le, le, le gustó, le, le pareció bien, le encantó la manera de yo manejarme. Bueno, la cuestión es que me, me, me contacta. Yo me interesé, yo me interesé por el tema porque quería volver a tratar Quería ver cómo iban las cosas. Pero comenzamos a, a conversar, a charlar. Yo y la psicóloga, eh, Raquel me parece que se llama, es de, un, de una escuela, Simón Bolívar, en Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Ahí hablamos y nos ponemos de acuerdo. Pero le hago varias preguntas de cómo estaba todo, cómo estaba la secundaria, cómo estaba la primaria. Me dice, Carlos... Esto es un desastre. Yo no encuentro qué hacer. Y por eso que yo necesito urgente de que tú des una charla. Y que hablemos de la prevención. Y que hablemos del consumo. Y que hablemos de las consecuencias. O sea, ella me estaba pidiendo que hablara de los tres puntos clave. Pero entonces yo le decía, ¿entonces en qué punto están ellos? De la demanda de caso, mi gente. Ella no está dando vatos. Ella no está pudiendo lidiar con todo. Ella está, o sea, saturada de trabajo y prefiere mejor ponerlo en conferencias donde una persona le habla a um, cientos para así poder llegar a más gente. Pero ella tiene citas hasta 45 días atrasada de tanta demanda de los padres. búsquelo en mis redes, yo la subí hace poquito, esa conferencia. Ahí de nuevo siento que nuevamente me marcó esta parte de la historia de la cual yo amo y quiero. Que es poder contribuir con, con aquellas familias que no tienen un aliento. Pero cuando se trata de niños, yo realmente no soy tan fuerte como pensaba. Cuando se trata de adolescentes, tampoco. Porque tengo hijos. Y este podcast lo hago con la mayor intención de que abran los ojos. Protejan a sus hijos. Esos son sus pollitos, gente vigílenlo, sepa con quiénes se juntan, pero sobre todo sean abiertos. Pídanle que le hable que le duele. Pídanle que quieren saber sus inquietudes. Revisen si tienen traumas. ¿Qué hay detrás de eso que ellos le muestran a ustedes? Acérquense a sus hijos. Ya dejen de ser papá y mamá como antes o como los papá y mamá que los criaron a ustedes. De que con mano dura. Porque esa mano dura es la... Es la la que según ustedes, la que hizo el hombre y la mujer que eres hoy. Pero cuando yo te pregunto quién tú eres, si eres algún prestigioso empresario de mucho refuste o eres una Kamala Harris vicepresidenta de Estados Unidos, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Que maltratas a tu hijo no sabiendo que lo que estás haciendo con eso en vez de apertura cerrando. No tienes el derecho de tratarlo como te trataban. Porque tus padres, tus padres, hicieron lo mejor que pudieron. Además, esos eran otros tiempos. Tú eres otra gente con otro entendimiento que tus padres. Por eso te pido y te ruego que lo hagas todo desde el amor. Hazlo desde el amor. Porque yo estoy seguro que vas a tener mejores resultados. Quiero despertar en ustedes esa conciencia del cual el mundo se está haciendo de la vista gorda. Os quiero, gente. Nos escuchamos en la próxima. Y los adolescentes del mundo nos necesitan. Gracias.